Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour peuple béni, bonjour les enfants de Dieu. Euh, c'est Mama Jeanne avec l'équipe de Mama d'Adoration. C'est le premier lundi dans le mois de mars. Et nous commençons nos trois jours de jeûne et prière aujourd'hui. C'est les trois jours de jeûne et prière où nous disons merci au Seigneur pour le mois. Où nous entrons en possession de ce que Dieu a déjà pourvu pour nous dans ce mois. Est-ce que Jésus-Christ était dans le mois de mars On ne gêne pas pour lui consacrer le mois. On, lui, on gêne pour lui dire merci. On gêne pour entrer en possession de ce qu'il a pour nous dans le mois. On gêne pour une prise de conscience que nous sommes bénis. Et notre vie est cachée en Christ. Et que Christ est caché en Dieu. Donc ce mois-ci, comme le mois passé, nous allons nous focaliser sur la personne et les œuvres du Saint-Esprit. C'est intitulé l'école du Saint-Esprit. C'est pour voir comment nous marchons avec cette personne merveilleuse. Parce que le Saint-Esprit est la personne la plus merveilleuse, la personne la plus gentille, la personne la plus douce, la personne la plus importante aujourd'hui, que ce soit dans nos familles, dans la politique, dans le monde. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit ou rien. Car si... Jésus savait que le Saint-Esprit était moins Dieu que Dieu. Il n'allait pas nous le laisser. Quand il a dit, je ne veux pas vous laisser seul, mais je vais laisser quelqu'un d'autre qui est comme moi, c'est exactement comme moi. Il a vu que nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que quand Jésus était sur la terre physiquement, il était seulement en Palestine. Mais aujourd'hui qu'il est au ciel et qu'il est à nous par le Saint-Esprit, Jésus est partout aujourd'hui. Tu peux l'appeler dans ta chambre à coucher, il est là. Tu peux l'appeler en Australie, il est là. En même temps, il est partout. Donc, nous continuons. Nous avons pris notre test de base dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Ça, c'est dans la version française. En anglais, c'est le verset 14. Mais c'est le tout dernier verset du de, de Corinthien, des lettres de Paul aux Corinthiens. Disons c'est la signature même de Paul. Je vais lire quand même cela. Ça va nous éclairer pourquoi nous tenons à grandir dans cette amitié avec l'Esprit de Dieu. Paul, après avoir écrit aux Corinthiens, il signe ici, dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Et nous avons vu... Et Jésus-Christ est la grâce. On ne revient pas là-dessus. Il est Monsieur la grâce. Nous avons vu que Dieu est amour. Dieu est amour. L'amour de Dieu a fait que Dieu a donné son Fils. Il a tellement aimé qu'il a donné son propre Fils. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais quand il a fallu parler du Saint-Esprit... Paul dit que la communion du Saint-Esprit. La communion ici en grec c'est konenea, qui veut dire le partage mutuel, la collaboration, le partenariat. C'est-à-dire le Saint-Esprit a quelque chose, toi tu as quelque chose, vous partagez ensemble. Il n'a pas défini, il n'a pas dit que l'amour du du Saint-Esprit, n'a pas dit que la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire tout ce que le Saint-Esprit est et il a, nous partageons cela ensemble. Nous communions, nous fellowship, l'amitié du Saint-Esprit soit avec vous. 
que nous soyons en amitié, en intimité avec l'Esprit de Dieu. C'est ce que Paul nous a dit ici. Alors, le mois passé, nous avons commencé à savoir qui est cette personne avec qui on va être en amitié. Le Saint-Esprit est une personne, nous avons vu cela, qui n'est pas physiquement avec un corps physique comme nous, mais il a toutes les caractéristiques de la personnalité humaine. Il est intelligent, il a la volonté, il a l'émotion. On ne va pas entrer en détail, vous pouvez recourir sur les audios des mois passés, vous pouvez vous rafraîchir la mémoire avec cela. La parole de Dieu, on ne l'écoute pas seulement une fois. Quand on écoute une fois, on reçoit juste un, un millième. Mais quand tu répètes ça plusieurs fois, c'est là où ça entre en toi et ça prend forme. Alors aujourd'hui, nous allons continuer à voir le Saint-Esprit comme Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est 100% une personne et il est 100% Dieu. Il y a des symboles que les gens utilisent, que la Bible utilise pour nous parler du Saint-Esprit, par exemple comme l'huile, le vent, le feu, l'eau, les rivières, la, la, la colombe, etc. Mais tout ça, ce sont que des symboles. Le Saint-Esprit n'est pas une symbole, mais il peut se représenter comme ce feu-là, comme cette lumière. Alors aujourd'hui, nous voyons que le Saint-Esprit est Dieu. Quand nous voyons que le Saint-Esprit est Dieu, nous pouvons dire que le Saint-Esprit n'est pas un petit frère de Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas un enfant adoptif dans la Trinité. Le Saint-Esprit n'est pas un demi-frère. Mais le Saint-Esprit est 100% Dieu. Comme le Dieu le Père et Dieu le Fils sont Dieu. Parce qu'il est impossible d'être moins Dieu et d'être Dieu. Et tous les trois ici sont omni. Nous disons omniprésent, on dit omnipotent, on dit omniscient. Et tous les trois partagent cet même attribut. Ils sont omni. Par exemple, le Saint-Esprit est omniprésent. On peut les lire dans le psaume 139, verset 7 à 10. Je vais lire le psaume 139, verset 7 à 10. La Bible nous dit ceci. Où pourrais-je aller loin de toi? Où fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche parmi les morts, tu voici. Si je m'envole jusqu'au soleil, au soleil levant, Ou si je veux m'établir au soleil couchant, même là, ta main me saisit, ta main droite ne me lâche pas. Donc ici nous voyons qu'il n'y a pas une place où tu peux te cacher, où le Saint-Esprit ne peut pas te voir. Il n'y a pas une place où tu peux te cacher, où Dieu le Père ne peut pas être là. Il est dans l'infiniment petit, il est aussi dans l'infiniment grand. Il n'y a pas une place... Où Jésus ne peut pas te voir. Vous vous rappelez, un jour, Jésus a dit à Nathanaël, dit, Nathanaël, quand tu étais sous l'arbre, là, j'étais vu. Voilà une Israélite, un Israélite où il n'y a pas de fraude. Mais Jésus n'était pas avec Nathanaël quand on lui avait parlé de Jésus. Mais c'est quand Jésus, il est venu vers Jésus, il a dit, je t'avais vu. Quand tu disais à ton frère qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir de Nazareth. Donc ici, nous voyons que le Saint-Esprit est omniprésent. 
Il habite dans ton cœur. Nous avons vraiment besoin d'être en intimité avec le Saint-Esprit. Il va, il va nous aider dans beaucoup d'erreurs que nous avons commises parce qu'il va te dire, fais attention, ne pars pas là-bas. Le Saint-Esprit est très important. Mais le Saint-Esprit est omnipotent. Ça, c'est Luc 1,35. Nous allons voir Luc 1,35. Luc 1.35, la Bible nous dit ceci. Il s'agit de la naissance de Jésus. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance de Dieu très haute te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera Saint et Fils de Dieu l'enfant qui doit naître. Le Saint-Esprit Et omnipotent. C'est lui qui a été au commencement quand Dieu créait. La Bible dit que la terre était sans forme, mais le Saint-Esprit planait ou couvait comme une poule qui couvre ses œufs. Après 21 jours, les poussins sortent. Voilà le travail du Saint-Esprit. Il chauffe les œufs, il a chauffé la terre qui était sans forme. Dieu a parlé, la parole est sortie. Mais le Saint-Esprit est venu pour remettre les pièces détachées ensemble. Il a couvé. Il a donné la vie. Vous savez, quand une poule chauffe ses œufs, c'est la chaleur de la maman poule qui fait que après 21 jours, les œufs deviennent des poussins. Et si tu prends les mêmes œufs, là, tu mets au frigo, ça va faire même une année, ça ne sera jamais des poussins. Mais quand ils vont rester sous la chaleur de leur mère, 21 jours après, ça va commencer à s'exploser. Ça va s'ouvrir tout doucement et les petits jolis poussins sortiront de là. C'est ça ce que le Saint-Esprit fait. Quand il vient sur toi, il te donne la force d'avoir une vie nouvelle. Il te, te chauffe. Ce qui n'avait pas de forme commence à prendre forme en toi. Ce qui était pièce détachée de morceaux de puzzle perdus deviennent ensemble. Parce que le Saint-Esprit répare les brèches. Il est omnipotent. Le Saint-Esprit est omniscient aussi. Ça, on peut le voir dans 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, verset 9 au verset 11. On va lire. C'est bien de lire la parole de Dieu parce que la parole de Dieu explique la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Il faut, quand quelqu'un t'enseigne, il faut vérifier tout par la lumière de la parole de Dieu. Quand on te dit c'est une révélation, une révélation qui n'a pas ses racines dans la parole de Dieu, rejette ça. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a tellement de révélations qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Les diables ont mis dans les têtes des gens qui connaissent même plus que Dieu. Les gens vous racontent des histoires, ils interprètent n'importe quoi la parole de Dieu. Revenons dans la base même, c'est la parole de Dieu. Alors ici en Corinthiens 2, verset 9 au verset 11, la Bible nous dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 2, je lire la parole de Dieu. Euh, je vais prendre la partie verset 8. Aucune des puissances de ce monde n'a connu cette sagesse. Si elle l'avait connue, elle n'aurait pas fait clouer le Seigneur de gloire sur la croix. Verset 9 nous dit, 
Mais comme déclare l'Écriture, ce que nul homme n'a jamais vu, ni entendu, c'est à quoi nul homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qu'il aime. Or, c'est à nous que Dieu a révélé ce secret par le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit peut tout examiner, même le plan de Dieu le plus profond, profondément caché. Dans le cas d'un homme seul, l'Esprit qui est en lui connaît tout ce qui le concerne. De même, seul l'Esprit de Dieu connaît tout ce qui concerne Dieu. Seul l'Esprit de Dieu connaît tout ce qui concerne Dieu. Donc, le Saint-Esprit est omniscient, il connaît toutes choses. C'est l'Esprit qui va dans le cœur de Dieu, il voit les projets que Dieu a pour toi, il vient te les donner. Et tu mets ça comme ta prière. C'est là où tu pries la prière selon la volonté de Dieu. Tu pries avec la révélation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est entré dans le cœur de Dieu. Il a sondé, il est entré dans les bureaux de Dieu. Il a vu quel dossier Dieu a mis sur sa table te concernant. Et il vient, il met ses pensées là en toi. Tu commences à aligner ta prière selon la conduite du Saint-Esprit. Et c'est la prière que Dieu a préparée d'avance pour toi. C'est la prière qui va donner les résultats. Le c'est pourquoi nous devrions avoir vraiment l'amitié, l'intimité avec le Saint-Esprit, parce qu'il va nous révéler les choses cachées, les choses qui sont dans le cœur de Dieu, les choses que c'est l'Esprit Saint, comme la Bible nous a dit ici, c'est l'Esprit de Dieu connaît ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu connaît tout ce qui concerne Dieu. Ça c'est dans 2 Corinthiens 9, 11. Quand Jésus a dit à ses disciples que le Père va vous envoyer un autre consolateur dans Jean 14 et 16. Dans Jean 14 et 16. Il euh, n'y a pas beaucoup de temps pour lire tout ça. Mais je vais quand même lire Jean 14. Jésus disait à ses disciples, il faut que je m'en aille. Il est préférable pour vous que je m'en aille. Et quand je serai parti, je vais vous envoyer quelqu'un d'autre qui est exactement comme moi. Donc ici, quand il dit un autre qui est comme moi, un autre consolateur qui est comme moi, je vais lire Jean 14, 16, dit « Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous aider, l'esprit de vérité, afin qu'il soit toujours avec vous. » Quelqu'un d'autre ici, ce n'est pas quelqu'un d'autre d'une autre qualité. En grec, le mot autre ici, il y en a deux mots qui disent alos et puis hétéros. Alos veut dire un autre, mais de, de la même qualité, un duplicata, une exacte production, une exacte reproduction de la chose. Tandis que Teros veut dire un autre, mais d'une différente qualité. Vous savez, on peut vous offrir deux sacs. L'autre est fabriqué en Chine, l'autre est fabriqué en Amérique. Parfois, il porte le même nom, Louis Vuitton. Et quand tu regardes l'autre, Louis Vuitton, c'est Chine. L'autre, c'est Amérique. Ils ont peut-être le même nom, mais la qualité n'est pas la même. Et quand vous voyez les mêmes histoires qu'on livre en Amérique et les histoires qu'on livre en, en, en Afrique, c'est vraiment différent. La même babouche peut avoir la même couleur, le même dessin, mais quand vous mettez ton, votre pied là-dedans, la chaussure fabriquée en Amérique va durer par rapport à celle que 
qui est envoyé en Afrique. Et pourtant, quand tu regardes avec tes yeux nus, tu crois que c'est le même nom, c'est la même qualité. Alors, c'est la même chose ici avec Alos et Heteros. Si quand Jésus parlait, il parlait d'Alos, donc quelqu'un qui sera exactement comme moi, comme nous disons que Jésus-Christ est la représentation exacte de ce que Dieu est. L'image visible du lien visible, c'est comme ça avec le Saint-Esprit. Jésus a dit quelqu'un d'autre qui sera exactement comme moi, qui va vous conduire dans la vérité comme moi, qui va vous révéler les choses cachées comme moi, qui va vous apprendre à aimer Dieu comme moi. Et lui, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, je vais m'arrêter par là, c'est une histoire que j'ai suivie à la télévision, un homme de Dieu qui prêchait aussi sur le Saint-Esprit, il a pris cet exemple de Mississippi. Mississippi, c'est une rivière... Alors, après le tremblement de terre et Catherine qui s'est passé là-bas, cette rivière attirait beaucoup de gens. Il y avait des grands hôtels qui étaient construits au bord de ces rivières, de grandes villes qui étaient construites là-bas. Les gens avaient déménagé là-bas, les affaires marchaient très bien, l'église était remplie de membres, la vie était belle. Les gens quittaient les autres états pour aller s'installer là-bas parce qu'on y avait construit de très belles maisons. Alors après le passage de Catherine, tremblement de terre ou inondation, je ne sais pas comment appeler ça, la rivière a commencé à dévier. Petit à petit, chaque année, elle partait de quelques centimètres, de quelques mètres. Maintenant, 20 ans après, la rivière a dévié de plus de 5 km. Elle est, devenue, elle est allée très loin. Et c'était cette rivière qui amenait les, les touristes, les affaires dans cette région-là. Alors, il n'y avait plus d'intérêt, les gens n'allaient plus là-bas. Les affaires ont commencé à tomber. Les hôtels, il n'y avait plus qui fréquenter. Les maisons, les belles maisons qui étaient construites, les gens commençaient à déménager, les banques ont déménagé, l'église s'est retrouvée vide. Aujourd'hui, cette cité-là, cette ville-là, on l'appelle une ville fantôme. Les maisons sont là, les hôtels sont là, dégradés, personne n'y habite. C'est devenu fantôme. Pourquoi Parce que la rivière qui avait amené la vie et le succès est allée loin sans que personne ne s'en rende compte. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand nous les négligeons, nous serons comme cette ville qui est aujourd'hui appelée une ville fantôme. Et pourtant, il y a 20 ans, c'était la prospérité, c'était la joie, les églises étaient remplies. Donc, nous sommes condamnés, appelés à avoir l'intimité avec le Saint-Esprit. Et comment La prière en langue, la prière, la vie de prière sérieuse, la lecture et la méditation de la parole de Dieu, ces choses vont aider à rester connectés avec le Saint-Esprit. Nous allons nous arrêter ici. Père, nous te disons merci pour ce temps merveilleux que tu nous donnes de passer dans ta présence. Continue à te révéler à, moi, à nous, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous avons vraiment besoin de toi. Sans toi, on ne peut pas connaître les choses de Dieu. Sans toi, on est stérile. Sans toi, on est sans intelligence. Sans toi, on est malade. Il n'y a que toi qui viens donner la vie de Dieu à nous. Nous t'adorons, Saint-Esprit, car toi, tu reçois la louange et l'adoration avec les pères et les fils. Sois adoré. Toi, l'Esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Toi, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu vivant. Nous t'aimons, Seigneur. 
parle à quelqu'un aujourd'hui, convainc quelqu'un de la mort et du péché aujourd'hui. Que quelqu'un qui ne te connaisse pas aujourd'hui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Touche la vie de quelqu'un aujourd'hui et guérit un malade aujourd'hui. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup, beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye.